0: Sziasztok! Ez a NIOK Alapítvány beszélgetés sorozata a HiveMind közösséggel együttműködve.
1: Sok kritikát kapnak ezek a mai fiatalok, miközben mások úgy látják, hogy a mai 18-25 éves korosztály az egyik leginkább társadalmilag érzékeny, felelősségvállalást, kereső generáció, Erről a kettőségről fogunk ma beszélgetni, vendégeinkkel meglátjuk, hogy ti mit gondoltok, mi hogy látjuk ezt a helyzetet.
0: Sziasztok! Újra a Mi Jogalapítvány irodájából jelentkezünk. Kovács Réka vagyok, és az előbb a munkatársamat, Kerencsér Balázs, hallottátok.
1: Sziasztok!
0: Szóval a mai alkalommal két olyan különböző területen dolgozó civil szervezet munkatársaival fogunk beszélgetni. Önkéntességről és aktivizmusról akik sikeresek a fiatalok bevonásában. Ebben a beszélgetésben a fiatalok alatt a 18-25 éves korosztályt értjük. Vendégeink Bilei Kornélia, a Greenpeace Magyarország aktivista koordinátora, és Szájes Petra, az a Gyerekekért Alapítvány munkatársa. Mielőtt belecsapnánk itt a lecsóba, arra szeretnélek kérni mind a kettőtöket, hogy nagyon röviden mutassátok be, hogy mivel foglalkozik a szervezetetek. Illetve, ami még ennél is érdekesebb, hogy ti hogyan kerültetek oda. Nellie kezdte szerintem.
2: Én a Greenpeace Magyarországtól jöttem. A szervezet az elsősorban környezetvédelemmel foglalkozik, itthon és nemzetközileg. Tavaly volt 50 éves, úgyhogy már jó nagy múltra tekint vissza, sok tapasztalattal. Én pedig 2010-ben csatlakoztam a szervezethez, lassan 12 éve aktivistaként, úgyhogy én elsődlegesen a saját tapasztalataimról tudok majd beszámolni, illetve arról, hogy 2017 óta betöltött pozíciómban milyen tapasztalataim vannak koordinátorként itt a magyar aktivizmus és önkéntesség frontján.
3: Én pedig az amíg a gyerekekért alapítván gyerekek boldogságáért felelős Amigo felelősse vagyok. És mi az Amigasztnál kórházakba járunk és tartósan beteg gyerekeket motiválunk a gyógyulásra, a játékos tanulás és a nyelvtanulás eszközével. Az alapítvány 7 éve működik, immáron öt városban vagyunk jelen, Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Szombathelyen, valamint Pécsen. És 150 egyetemista motiválja a a gyógyulásra nap, mint nap.
1: És te hogy kerültél kapcsolatba a szervezettel? Hogyan kezdetek a dolgozni?
3: Én három és fél éve jelentkeztem önkéntesnek a szervezetbe, szóval kezdetben csak kórházba jártam a gyerekekhez két hetente egyszer, valamint a szervezet háttér feladatait láttam el. Nálunk minden önkéntes háttércsapatokban vesz részt, így beleláthatunk az adományszervezésbe kommunikációba is, és így kezdetben így segítettem a szervezetet, és most már másfél éve vagyok munkavállalója az Amigaszt-nak, És én főleg a kórházi kapcsolattartásért felelek azért, hogy az önkéntes el tudjon menni kórházban és az ott szerzett tapasztalatait, be tudja hozzánk csatornázni. Valamint, hogy, hogy a gyárkőcök is boldogak legyenek. Ugye ezért van nálunk gyerekek boldogságért felelős Amigo, hogy így a tényleges tevékenységet lássák az emberek, hogy nekem nem az a feladatom feltétlenül, hogy az Excel táblákat bújjam, hanem az, hogy a gyerekek boldogak legyenek. Ez nagyon jól
1: hangzik. <gül> És te hogy kerültél a szervezethez?
3: Ez egy viszonylag érdekes történet, mert én először csak kísérőként
2: vettem részt egy munkafelvételen, amikor utcai adomány szervezőket keresett a Greenpeace még 2010-ben javában, és pont a Vörösi Szab katasztrófa után történt, hogy én betévedtem ebbe az irodába, és mondták, hogy ha az utcai adomány szervezés nem is feltétlen az én pályám, akkor miért ne lennék önkéntes és aktivista. De hát mégis miért mit csinálhat egy aktivista itt Magyarországon? Menjek el nyugodtan képzésekre. Én részt vettem több képzésen, és utána majd, hogy nem havi szinten különböző akciókon, eseményeken vehettem részt egészen onnantól vagy hogy transzparens festettem az irodában, vagy épp a parlament előtt egy hatalmas szemgolyó volt a fejemen és egy tüntetésen vettem részt, vagy bementem a parlamentbe egy transzparens kifesztíteni. Szóval nagyon-nagyon sokféle dolgot kipróbálhattam, voltam már külföldön is, akciókban, úgyhogy így engem az aktivizmus vonal az nagyon-nagyon megfogott, illetve az, hogy környezetvédelmi kérdésekben nagyon tág az a rendszer, amiben mi dolgozunk, legyen szó az atomenergia kérdéséről, a klímaválságról, ökológiai válságról, vagy éppen a vizeink fenntarthatóságáról, az mind-mind-mind itt nálunk megtalálható, is tehetnek érte, és a, a megoldásokért az aktivisták, illetve az önkéntesek, akik jelentkeznek, és ez a, szó, a sokszínűség az, ami ami engem leginkább megfogott és megtartott.
1: Elég sok mindent mondta, hogy mi tartottod? oda, de hogy, hogy tévedtél be, tehát hogy csak a, te is, meg majd kíváncsi lennék, hogy Petra is, hogy, hogy mi volt az első lépés, hogy egyáltalán eszedbe jutott, hogy betévedj a, a Greenpeace-be.
2: Az állásinterjú volt, hogy betévettem, mert én Ukrajnából származom. Mm-hmm. Ott a Greenpeace akkoriban nem nagyon volt aktív, meg nem is nagyon tudtam, hogy van egy környezetvédelmi aktivizmus, vagy hogy környezetvédelmiért bármit csinálni. És amikor az irodába betévettem az interjú miatt, akkor maga a közösség az, ami így, te úristen, ilyen emberek vannak, <gül> és, és elfogadnak, és lehet beszélgetni, és lehet, lehet kérdésekről vitákat folytatni, meg közös nevezőkre jutni. Úgyhogy nekem ez a betévedés, becsengettem az Ászlós utca 54-be, és beültem egyszer csak a, a tárgyalóba egy interjúre, és megfogott az egész környezet aha, aha. feeling.
1: Petra? Neked mi volt? Mert hogy elmondtad, hogy te is az utadat, de hogy, hogy jött az ötlet, hogy elmenj önkénteskedni? Mitől tévedtél az, az Amigoszhoz?
3: Én úgy nőttem fel, hogy azt láttam, hogy anyukám és apukám is önkénteskedik, valamint a tesóm is cserkészkedett. Szóval, hogy így én egyfajta nevelésként kaptam ezt meg, hogy ha neked megvan mindened, akkor te miért ne adhatnál. És ezt megfogadtam, és, Teljesen véletlenül találtam meg az Amigoszt, elkezdtem keresgálni, hogy mely amit is csinálhatnék itt Pesten egyetem mellett, és teljesen véletlenül ráakadtam az Amigosztra, és nekem is a közösség, ami megfogott. Láttam a színes kommunikációjukat, hogy ők mit csinálnak, és hogy van egy olyan támogató egyetemistákból álló közösség, ahova én beadtam a jelentkezésemet és utána pedig lehetőségem nyílt munkavállalónak is jelentkezni, és tudtam, hogy én, én itt szeretnék lenni, és ezt a szervezetet szeretném támogatni akár az én szaktudásommal.
1: Az egyik ötökötekor a nyitottság, a másik ez a színesség ragadta meg először. Mennyi fiatal van nálatok? Tehát a, most a fiatalról itt a, ebben a beszélgetésben esemben a 20 éves korosztályra gondolunk, ha bár tudjuk, hogy a... 20 éves korosztály egyik része a Z-generációhoz tartozik, a másik meg az Y-hoz, de most így ezek inkább a fiatalokra koncentrálunk, 18-25 éves korosztályra. Tehát ebből a korosztályból mennyi van nálatok?
3: Mi csak egyetemistákkal dolgozunk, alapelvünk az, hogy amíg onak csak egyetemista jelentkezhet.
1: És akinek nincsen felsőfokú végzettsége, de ugyanez a korosztály az nem jelentkezhet?
3: Próbálunk bővíteni ezen,
1: mm. viszont
3: most, uh, ugye azt mondtuk ki, hogy csak egyetemisták uh, jöhetnek hozzánk, jelentkezhetnek hozzánk, és uh, épp azért, mert egyetemistaként ugyanabban a cipőben nevezünk. Szóval, mm. hogy amikor vizsgai időszak van, akkor mindenkinek vizsgai időszak van, és kvázi bajtásként tudunk gondolni a másikra. Ugye ez karastájban azt jelenti, hogy 18 és 25 év között vannak önkénteseink, és ugye még 20 évesen is közelebb állunk a gyerekekhez, mint egy felnőtt, és a gyerekek is tudnak ránk úgy gondolni, mint, mint egy havára, hogy mi bemegyünk a kórházba és bandázunk. De hogy ott van már a felnőttségnek a tudatossága, hogy mi felelősséget vállalunk akkor, amikor bemegyünk a kórházba. Szóval, hogy ez a kettősség, ami megvan, és épp ezért egyetemistáknak hirdetjük meg ezt a lehetőséget. Szóval
1: száz százalék. Igen, igen.
3: Nálunk ez az arány nagyon változó, részben
2: az is beleszámít, hogy éppen milyen időszakot élünk. Például évkezdésnél nagyon sokan tesznek fogadalmat azzal kapcsolatban, hogy most akkor csinálni, aktívan tenni akarok valamit, és akkor az arányok azok el tudnak tolódni az idősebb korosztályhoz nem a 25 év alatt, hanem inkább fölöttihez. De mi nagyrészt három típusú korosztályjal dolgozunk együtt, a 18 év alattiak, akik jelentkeznek hozzánk jó páron, ott van az nagyon aktív 18 és 25 év közötti. Hát, hogyha százalékot kellene mondanom, akkor ilyen legalább 50-55 százaléknyi az, ami, ami ebbe a korosztályba sorolandó bele. A másik rész pedig a 25 év fölött. Ott ők már azért 25 év fölött, mert már annyi ideje a Greenpeace környékén vannak, mert már túlépték ezt a kort, vagy pedig éppen 30 év, 40 év környékén, mert akkor születik meg számukra ez a szabadidő, hogy munka mellett felnő, esetleg a gyerek, vagy a munkában van már annyi szabadság, hogy hogy önkéntességre, aktivizmusra adja a fejét, és van egy nagyon pici rész a nyugdíjasok közül is, akik azt mondják, hogy ők ledolgozták az életük nagy részét, és már pedig aktívan tenni szeretnének, mert hogy nekik most jött el ez az időszak, ami nagyjából ilyen 5-6 százaléknyi bázisunknak.
1: Ez a bázis alatt a, az aktivistákat Igen, értjük. aktivistákat
2: igen. igen. Illetve aktivistákat és, önként
0: és önkénteseket. És
1: önkénteseket. <laughs> igen.
2: Erről Ezt. gondolom beszélünk.
0: Igen, egyébként szerintem beszélhetünk erről most is. Petra, nálatok ugye amígóként emlegeted az aktívan résztvevő fiatalokat a szervezetben, a Greenpeace esetében meghallunk önkénteseket és aktivistákat, és hogy mi ennek a jelentősége?
2: A greenpeace az aktivizmusnak és az önkéntességnek hivatalosan az a megfogalmazása vagy letisztelzása, hogy azok az önkéntesek, akik a munkásságunkat a háttérből segítik. Eljönnek transzporánst festeni, pénztárcát hajtogatni, vagy éppen a, a pincében rendszerezni, vagy háttérmunkában segítkezni. Az aktivisták pedig azok, akik arccal vállalják azt, hogy ők a Greenpeace-nek az eseményein, akcióin részt vesznek és segítik a mi munkánkat. Legyen szó egy fesztivál kitelepülésről, legyen szó egy iskolai előadásról, vagy pedig egy demonstrációnak a megtartásáról, vagy fotóalkalma való részvételről. Ez igazából a nagyobb különbség. De emellett mi nem szoktuk azt mondani, hogy ha valaki önkéntestnek jelentkezik, akkor ne jöhetne eseményre, vagy aki aktivistaként szeretne részt venni, az nem ne, ne vehetne részt a háttérmunkába. Úgyhogy azért átfolyások azok vannak a kettő között. Kinek melyik komfortosabb, hogy minek hívjuk őket? Milyen megnevezést kapnak tőlünk?
0: De hogy alapvetően a jelentkezési folyamat elején... Az érdeklődő eldönti, hogy akkor ő inkább aktivista, vagy inkább önkéntes szeretne lenni?
2: A folyamat elején kapnak tájékoztatást arról, hogy lehetnek önkéntesek és aktivisták, a programokat pedig egységesen kapják meg, és ott tudnak válaszolni, hogy milyen programon bennének részt szívesebben. Illetve, hogyha számukra nem, nem komfortos az, hogy aktivistáknak nevezzük őket, akkor, akkor az önkéntes megnevezést fogjuk rájuk használni, de ugye programokból ők maguk választják ki, hogy mi az, amin szívesen részt vennének.
0: És itt a 18-25 éves korosztálya kapcsolatban látsz valamit, hogy ők inkább aktivista vagy inkább önkéntes
2: szerepben vannak szívesebben? Hát talán még, hogyha az elején azt is mondják, hogyha nem ismerik teljesen szervezetet, hogy inkább önkéntesként segítenének, nagyjából egy-egy esemény után átcsapnak a másik oldalra is, és onnantól kezdve mondják azt, hogy nekik teljesen, teljesen rendben van az aktivizmus. hogy itt leginkább az időmúlását tudnám behozni, az, hogy az elején komfortosabb az önkéntesség, És amikor már ismerik a csapatot, ismerik a résztvevő embereket, meg a programokat, akkor sokkal hamarabb vállalnak be aktivista szerepeket.
3: Nálunk önkéntesek vannak, azaz amigók. Amigóknak hívjuk az önkénteseket. Ugye az amigó spanyolul azt jelenti, hogy barát. Mi a gyerekekkel túl egymásnak a barátai is vagyunk. Szóval ezért hivatkozunk magunkra mindig úgy, hogy amigo Ne egy
0: picit már említést tett arra, hogy, hogy működik a folyamat, mm-hmm. tehát, hogy egy érdeklődőben hogy válik aktivista vagy önkéntes. Nálatok az amíg ez hogy néz ki, hogyha én mondjuk egy 20 éves fiatal lennék, egyetemista, mm-hmm. ugye ezt most már tudjuk, és meglátom azt, hogy mennyire szimpatikus, amit csináltok, és szeretnék nálatok önkénteskedni, akkor, akkor mi az első lépés, amit meg kell tennem?
3: Minden szeptemberben és februárban vannak felvételik, és ez egy eléggé hosszú folyamat, mert a jelentkezőnek egy tíz oldalas írásbelit kell kitöltenie. Itt magára a jelentkezőre vagyunk kíváncsi, szóval itt kell verset írni, rajzolni, mi az egészség definíciója. Szóval így az alapoktól kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen maga a személy, vagy az érdeklődő, aki jelentkezne hozzánk. Ezt követően mindenkit behívunk egy szóbeli elbeszélgetésre. És utána az írásbeli és a szóbeli pontok alapján a board, az Amigosznak a döntéshozó szerve dönt arról, hogy kik azok, akiket felveszünk. És mindig amigo csinálják ezeket a folyamatokat, szóval van egy felvételi koordinátorunk, és ő szervezi meg onnantól kezdve, hogy a felvételi lab eljutott hozzánk, odáig, hogy az Amigo jön majd az amígó iskolába, ahol a tréningeken vesz részt, hogy hogyan tud majd amigo működni velünk közösen.
0: Ez nagyon jól koordináltnak és
3: ügyesen kitaláltnak tűnik. Ugye a Greenpeace-hez
0: képest azért egy viszonylag fiatal szervezetről uh-huh. beszélünk, de hogy ez az elejétől kezdve ennyire tudatos volt, hogy hogyan vonjátok be a fiatalokat, vagy azért ez alakult mondjuk az elmúlt években, hogy uh-huh. kialakítottátok a legjobb módot erre?
3: 7 éve Sára 10 barátjával kezdett el a tűzoltó utcára járni, és ők akkor lefektették ezeket az alapelveket, hogy hogyan fog tudni az amíg az akár száz év múlva is működni. Szóval tudatosságon és fenntarthatóságon alapul az egész szervezet. És a stratégiai döntés, hogy például onkológiákba bővülünk első körben, és hogyha a COVID is úgy akarja, akkor Miskolcon is jelen leszünk. Egy éven belül.
1: Ezek tök jó hírek, hogy két, egy ilyen fiatal szervezet, meg egy lassan 50 éves szervezet is meg tudja őrizni a fiatalságát, a másik pedig pár év alatt ilyen kitolgozott rendszerbe tud jól működni. Kicsit a fiatalokra próbálunk ma koncentrálni, és a Gold Ádámnak egy, egy ilyen fiatalokat kategorizáló, kutatásából tanultunk mi is többet a fiatalokról, és abból Általános megállapításnak az látszik, hogy ez a mostani nemzedékben van egy-két olyan újdonság, ami korábban nem volt, hogy ez az első olyan nemzedék, amelyik ilyen globálisan gondolkozik. Ők, akik beleszülettek tulajdonképpen a digitális korba, online élik az életüket, jó részt, és viszonylag kevesebb az offline kapcsolódásuk, kevesebb a barátjuk, párkapcsolatuk, mint egy, egy korábbi nemzedéknek, tehát vannak ilyen általános, érdekes dolgok, és az is látszott, hogy viszonylag passzívak különben ilyen közösségi részben, de van körülbelül egy 15-20% ami ellenben megnyitottabb ilyen társadalmi kérdésekre, de azt kell tapasztalnunk, hogy ellenben a, a többi 80% mással van elfoglalva. Nyilvánvaló, elsősorban ezt a 20%-ot tudják megcélozni a a civil szervezetek, ha bár persze szeretnénk mindenkit elérni. Beszéltetek két sajátosságról, az egyik így volt a nyitottság, a másik egy ilyen közösség, lazaság. Mik azok az üzenetek, amikkel még meg tudjátok a fiatalokat szólítani? Tehát hogy próbáltok fiatalokat bevonni? Mire figyeltek oda az üzeneteitekbe, vagy a működésetekbe, ami szerintetek fiatalok számára vonzó?
2: Nálunk elsősorban az ilyen becsatlakozás. Azok az emberek jönnek hozzánk, akik ránk keresnek Facebookon, Instagramon, megnézik, hogy mikor van első alkalomra nyílt nap, amire el tudnak Ön is megismerkedni a szervezettel. Ugye az aktivizmus frontját és az önkéntességet az szerencsére van akkora érdeklődés felé, hogy nem kell külön még erősíteni, hogy jöjjenek, mert megtalálnak minket. Valahogy a Greenpeace-nak a neve van annyira talán csábító számukra, meg trendi, hogy megnézik, hogy mit csinál a szervezet, és jelentkeznek hozzá. Emellett a kampányok elérésében, amit folytatunk munkásság szintjén, ott figyelünk arra, hogy például ne csak e mailes hírleveleket küldjünk ki, amit Nagy valószínűséggel nem feltétlenül fog elolvasni egy fiatal, mert egy millió e-mailt kap a fiókjába, hanem aktívan használjuk a Facebookot, illetve az Instagramot. A fiatalok megszólítása leginkább az Instagram csatornánk az, ami kifejezetten friss, 21. századi, vagy hogy ilyen trendibb nyelvezetet használ, sztorikban kommunikálunk velük, kérünk tőlük visszajelzéseket, mert most még ezekre a csatornákra tudunk fókuszálni. Emellett persze örülünk neki, hogyha Facebookon is elkezdenek minket követni, de az e mailes adatbázisban mondhatjuk azt, hogy ott leginkább a hírek terjesztésével foglalkozunk, meg az, hogy eljuttassuk az információkat, illetve becsatornázásra és ilyen közös interakciókra pedig a közösségi médiát.
1: Milyen üzenetek a klasszikus Greenpeace harcos üzenetekkel, tudtok bevonni, vagy pedig a cuki kutyás kisbabás lekvárt főzött a Greenpeace stábja és kalácsot evett hozzá, vagy, vagy szóval mi, mi, mivel szólítjátok meg a... A,
2: a két közösségi csatornát különböző módokon használjuk. Facebookon is vannak úgymond cuki tartalmak, amikor Kifejezetten arra építünk, hogy, hogy minél több embert elérjen egy-egy általános üzenettel. Akár valamilyen rövid kis cselekvésre, búzításra, hogy oszd meg, milyen lett te hétvégéd, mit fogsz csinálni, vagy karácsony előtt, hogy hogyan légy tudatos karácsonykor. Úgy, Facebookon az ilyen hagyományosabb posztokat futtatjuk, még Instagramon azért néha bevetünk mémeket, rajzolt képeket, Előjön ott is a Greenpeace-nek az akciókról és eseményekről való kommunikációja, de ott azért sokkal több az olyan típusú képbeni tartalom, ami inkább a képnek a, az eredetiségével, vagy éppen a nagyon általánosságban elfordult és sokszor látott rendszerére építve rá igyekszünk több, több és több embert elérni, vagy több fiatalt elérni. Még Facebookon többet kommunikálunk a híreinkről a saját csoportjainknak, de emellett megjelenik persze a kutyákról való kedves képek, az állatokról való aranyosságok, vagy éppen a téli fagyott kisgörények megjelenése a hóban, úgyhogy ott van egy ilyen része is, és igyekszünk minél jobban balanszírozni és mérlegen tartani a korcsoportoknak megfelelően.
1: Milyen üzenettel próbáljatok bevonni? Tehát mi a tartalma, uh-huh. vagy mi a stílusa?
3: Az Amigas kommunikációjában törekszünk az átláthatóságra. Szóval napi rendszerességgel bemutatjuk, hogy mit is csinálunk mi valójában, legyen ez mondjuk online vagy offline. Ugye, hogyha offline vagyunk, akkor a kórházi bevetésekről mesélünk a a nézőknek. Szóval, hogy így bemutatjuk, hogy Peti és King Amigo a Tűzoltó utcai klinikán jártak, és egy kislánynál játszottak. Szóval, hogy terekszünk pontosan és egyszerűen fogalmazni, és épp azért, hogy ez befogadható legyen mindenki számára. Úgyhogy nagyon sok kórházi posztunk van, valamint ugye most online működünk javarészt, úgyhogy így az online programokat próbáljuk közelebb vinni a nézőközönségünknek.
1: Erről még nehezebb akkor kommunikálni, mert amúgy is gondolom egy, egy beteg gyereket nem lehet lefotózni, de a tiamigótokat igen, de gondolom online lefotózni, hogy ül a Zoom vagy a Google Meet monitor előtt, az, az talán nem olyan izgalmas, Tehát mit tudtok ilyenkor kommunikálni egy fiatalnak, hogy neki kedve legyen eljönni, és azt mondja, hogy haj de jó, hát beszélgetetek majd még egy online mítingen valami gyerekekkel. Mit kommunikálhat ilyenkor egy civil szervezet? Ami hmm. képileg is Instagramon is izgalmas, mm-hmm. és átlátható hiteles.
3: Ugye a célunk, hogy a, a gyerekeket motiváljuk, és itt a motiválás része megmaradt, csak a helyszín változott. Szóval a kórházi falakból áttértünk az online világba, és lefejlesztettünk különböző programokat. Például van az, Amigas mini és a Kalandor programunk, ott két önkéntes foglalkozik 6-7 gyerközzel. És a foglalkozások előtt a gyerekek kapnak egy kis ajándékcsomagot, és ez más számunkra izgalmassá válik, hogy becsatlakozzanak, és ott legyenek egy órán keresztül, és beszéljünk a környezetvédelemről, az űrről, a nyelvekről. Szóval, hogy így, így próbáltuk érdekesen megfogni, hogy mi az, ami a gyárkőcöket is leköti, így az online világban. És akkor erről úgy kommunikálunk, hogy ugyanúgy elmeséljük, hogy hogyan zajlott egy foglalkozás, hogy most ellátogattunk, Angliába, és megnéztük a Big band hat kis reczel, és Petra és Nelly Amigóval. És akkor ugyanúgy képeket készítünk, a gyerköceg kilépnek, és mi mosolygunk a kis szettjeinkkel, Lego szettjeinkkel, vagy a kis útlevelünkkel, amit ezenkéntesek kapnak pluszba. Tök jó.
0: Csatornaként egyébként a Facebookon kívül is jelen vajtok az Instagramon vagy más
3: uh-huh. platformokon? Igen, igen, terekszünk arra, hogy minél trendibbek legyünk, úgymond, és így már TikTok csatornánk is van, mert az egyetem nagy része már ugye jelen van TikTokon is, és próbálunk így át tudétek maradni. De ugyanúgy Instagramon, LinkedIn, Facebookon kommunikálunk.
0: Igen, ez fontos, mert azért azt most már látjuk, hogy még mindig a Facebook a, a legnagyobb felhasználó számú social media platform Magyarországon, de azért pont a 18-25 éves korosztály használja a legkevésbé. Igen. Ráadásul, ha használja, biztos, hogy telefonra használja, úgyhogy azért ez, itt, itt tényleg speciálisabb üzenetek, meg speciálisabb ilyen vizuális dolgokat kell hozzá megjeleníteni. De hogy azt látjátok, hogy egyébként akkor a, a social media nektek elég, vagy van ezen kívül is más csatorna, ahol uh-huh. kommunikáltok? Ugyanálltok talán azt, hogy Egyetemre bemenni, vagy nem tudom, tehát ez viszonylag evidensnek tűnik, de nem tudom, uh-huh. hogy erre mi a...
3: Igen, a felvételiket megelőzi mindig egy felvételi kampányidőszak, időszak, és itt mindig gondolunk az offline megjelenésekre is. Például az egyetemekán tartunk egy-egy ilyen nyílt napot, amikor oda tud jönni bárki, és tud velünk bandázni, tud kérdezni tőlünk. Ezen felül van olyan, hogy kávézóba hirdetünk meg egy ilyen beszélgetős estet, vagy az irodánkban, hogy jöjjenek és kérdezzenek, és tudunk együtt gondolkodni, hogy mi lehet akár az Amigosznak a jövője. Szóval megvannak ugyanúgy ezek az offline kitelepüléseink, fesztiválokra szoktunk járni békeidőben, és ott is tudnak kérdezni tőlünk az egyetemisták. Valahogy
1: szóval, hogy ez kiegészíti azt, hogy online folyamatosan Igen. keresitek. Aktívan keresitek, vagy, vagy inkább csak kommunikáltok és várjátok, hogy ők majd belsenek uh-huh. a jelentkező lapjaikkal e-mailen, vagy, vagy valami más módon?
3: Uh-huh. Egy évben ugye kétszer van a felvételi uh-huh. időszakunk, és felvételi leadást megelőzi egy felvételi kampány. Ez egy ilyen 3-4 hetes időszak. És akkor aktívan kommunikálunk online is és
1: offline uh-huh, is. Uh-huh. Tehát akkor van, amikor több esemény. Igen,
3: igen, igen. És akkor igen, így igen. próbáltok.
1: Nektek van ilyen kampányotok, amikor. Próbáltuk vagy egész évben folyamatosan, vagy egy egy akcióhoz kapcsolódik, hogyan próbáltok fiatalokat bevonni?
2: Nekünk kifejezetten kampányunk arra, hogy aktivisták és önkéntessé váljanak, arra nincs felépítve. Tehát nem, nem is feltétlen tudnánk annyi embert foglalkoztatni, amennyien jelentkeznének hozzánk, hogy, hogy szeretnének tevékenyen részt venni a munkánkba. Ezért igyekszünk a kampányok terén minél több embert elérni, köztük a fiatalokat is, és még itt kicsit a kommunikációs csatornára visszatérve, ami újdonság is elkezdtük a tavalyi évben használni, még előtte párszor már teszteltük, hogy kifejezetten az Instagramon biztosítunk számukra ilyen színfalak mögötti betekintést, hogy egy mászó akcióra hogyan készülnek fel az aktivisták, és arról összevágott hogy rövid videókat kommunikálunk feléjük, ami egy fokkal talán még jobban átláthatóvá teszi azt a fiataloknak, hogy ha ő eljön egy infoestre, vagy egy ilyen bevezető alkalomra, és csatlakozik a Greenpeace aktivista is önkéntes, hogy ez akkor mit csinálhat ő? Na, az az akciókból nincs olyan sok, hogy most akkor havonta csinálnánk tíz darab akciót, hogy mindenki megtalálja saját maga idejének megfelelő időpontot, viszont a háttértevékenység, a gyakorlások, a, akár csak a csapatépítőknek nagyon nagy fontossága van. Úgyhogy az ilyen, hát ilyen háttérbe való bepillantás betekintést azt nagyon szokták szeretni, és az nagyon jó visszajelzéseket ad számunkra. Az pedig, hogy amikor fizikailag tudnak velünk találkozni, kitelepülések legyen szó, hogyha fiatalabb korosztályt nézünk iskolákban való kitelepülésekre, vagy pedig nyílt napokon való megjelenés, egyetemekre hívtak minket, amikor nincs COVID előadásokra, illetve a fesztiválokon való részvétel, ami nyáron nagyon aktívan fut, legyen szó vidéken tartandó fesztiválról, vagy éppen Budapesten, teljesen változó, hogy mikor, hova tudunk eljutni, de ott tudnak így fizikailag, találkozni az önkéntesekkel, az aktivistákkal, kipróbálni esetleg eszközöket, és megnézni, hogy aha, oké, okay, hogyha engem ez érdekel, valamik témánk, valamik kampányunk fontos számukra, akkor önkéntesként és aktivistaként mit tud csinálni. Kezdve attól, hogy ő is fesztiválki települő csapat lesz, vagy előadó csapat tagja lesz, uh-huh. vagy éppen egy, éppen, éppen egy olyan csapatba kerül be, akik szeretnek barkácsolni, vagy workshopokat tartani minden hónapban, hogy ezeken az ilyen fizikai kitelepüléseken tudnak face-to-face találkozni. Ezekkel a dolgokkal amúgy pedig online, hogyha valamilyen akciunk szimpatikus számukra, akkor rögtön ott van a jelentkezésünk, hogy hogyan tudnak kapcsolatba lépni velünk és csatlakozni a csapatunkhoz. Itt a face-to-face
0: kitelepülésre jutott csak eszembe, hogy ez itt még van egy nagyon fontos szempont szerintem, amit te még az elején a bemutatkozásnál is említettél, hogy hát látod, hogy jó fejek ezek az emberek. És azért ez nagyon nem mindegy. Igen. Tehát oké, okay, csinálhatsz te bármilyen szexi, meg vagány dolgot, de hogyha közben nem szimpatikusak azok az emberek, akkor el fogsz fordulni. És hogy szerintem azért ennek, ennek nagyon nagy a jelentősége. Igen,
2: és ami szerintem még itt nagyon érdekes, hogy, hogy furcsa mód, azok a, akár nyugdíjasok, vagy idősebb korosztályban lévők, akik, akik csatlakoznak hozzánk is, eljönnek programjainkra, vagy elmennek egy-egy kitelepülésre, is tudnak annyira jófejek, meggyőzőek, lelkesek, szimpatikusak lenni a fiatalabbaknak, hogy most itt mindegy, hogy egy 60 éves hölgy vagy, vagy úr ül lebeszélgetni a 18 éves szigetfesztiválon, fesztiválon tomboló fesztiválozóval nekik tud érdekességet mutatni és simán jelentkezni fog aktivistának vagy önkéntesnek. Szóval, hogy a korosztály ilyen téren érdekességként majd, hogy nem mindegy, amikor beszélgetésre kerül sor, mert tudnak azonosulni.
1: Különösen nekem, hogy, hogy még nincs minden veszélye.
2: Itt egyébként én csak szívesen
0: megosztok egy személyes történetet. Talán nem titok, hogy én is Greenpeace-aktivista vagyok. Most már az előbb számoltuk ki, hogy 16 éve talán. Tehát ilyen 14 éves voltam, amikor először találkoztam a Greenpeace-szel egy fesztiválon, ami engem nagyon megfogott, és valószínűleg ami ott is tartott, vagy ami, ami miatt még mindig ott vagyok, hogy nagyon komolyan vettek. És pont ez, amit mondasz, hogy, hogy ez korosztálytól független, akkor szerintem, Szerintem egyébként akkor ilyen 30-asok lehettek azok a fiatalok, akik, akik nagyon öregnek tűntek, és most már én vagyok ez a korosztály, mert bele belegondolni. De hogy azt éreztem, hogy ott hogy vagyok 16 évesen, lelkesen szeretnék valamit tenni a környezetvédelemért, és tök komolyan vesznek. És ugyanannyira komolyan vesznek, mint hogyha én is 30 éves lennék. És behívtak, elmesélték, hogy miket csinálhatok, és egy hét múlva én már ott voltam Budán a Greenpeace irodájában és hát azóta is azért kisebb-nagyobb intenzitással, de hogy ott vagyok a szervezet közelében. És szerintem akkor itt rá is térhetünk egy nagyon fontos témára, mert hogy beszélgettünk eddig arról, hogy hogyan
2: vonjuk be a fiatalokat, de hogyan tartjuk meg őket? Hát ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Függ attól is, hogy éppen milyen időszakot élünk. Van-e egy Covid, ami nagyon-nagyon befigyel a dolgokba, vagy éppen fellendül-e valamilyen más környezetvédelmi mozgalom, például Fridays for Future vagy x Rebellion, aki kifejezetten fiatalabb korosztályokkal dolgozik együtt. És itt fontos azt megemlíteni, hogy, hogy igazából ezek nem kizáró tényezők. Mert, hogyha valaki a Greenpeace-nél aktív, és év felüti a fejét, egy, egy új mozgalom, egy, vagy egy új irányzatot talál, ami számára fontosabb és érdekesebb, vagy éppen több idejét veszi el az önkéntességtől és az aktivizmustól, akkor át tudod térni, és ott is aktívan részt tud venni a dolgokban, viszont hozzánk, meg bármikor vissza tud is, sőt, simán lehet, hogy lesznek egyező, meg azonos programink, vagy éppen egymás segítő programok. És ami nálunk leginkább ott tudja tartani talán az aktivistákat és önkénteseket, bár ezt közelből folyamatosan tanuljuk, mi is meg igyekszünk fejleszteni, azok a folyamatos események, programok, lehetőségek, hogy tudjanak segíteni, visszajelzést adni számunkra, akár önálló projekteket futtatni, amit egyre jobban szeretnénk előtérbe helyezni, hogy saját maguk által érdekesnek tartott programokat futtassanak úgy, hogy használják a mi erőforrásainkat, hogy van rá lehetőség, és emellett a csapatépítésre is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy akik újonnan csatlakoznak a szervezethez, azok ismerkedhessenek régebben ott lévő, aktivistákkal, önkéntesekkel, hiszen egy-egy eseményre majd közösen fognak elmenni, és jó, hogyha nem feltétlenül az eseményen találkoznak legelőször, hanem már valamilyen típusú kapcsolódásuk van egymáshoz, hiszen ezt a nyitottsági kört és ezt a, ezt a bizalmi légkört úgy lehet a legegyszerűbben megteremteni, hogyha ismerik egymást és találkoztak már egymással, és hogyha megvannak a kapcsolódási pontjai, akkor kevésbé morzsolódnak le. Vagy hogyha lemorzsolódnak, akkor pedig adunk lehetőséget visszacsatlakozáshoz, a Hogyha valaki elmegy, vagy valakinek egy inaktívabb időszaka fut be a tizenix éves Greenpeace-es karrierjébe, greenpeace aktivista karrierjébe, akkor bármikor van a lehetőség visszacsatlakozni, addig, amíg azt nem mondja, hogy figyelj nekem ennyi, elég, vegyetek le a levelező listáról, leveszi a követéseket és kilép a, a kommunikációs csoportokból.
1: Hány év, tehát tudjuk, hogy, hogy Rékánál extrém hosszú volt, de, de körülbelül hány év abban, amíg egy, Meggyőztök egy aktivistát, belép, és akkor mennyit öt tölt nálatok? van erre valami statisztikai, vagy legalább egy érzés, hogy hát egy évet, három évet?
2: Nagyon statisztikát nem vezetünk rá. Minimum egy évet ezért szoktak maradni. Ami mondom, ilyen nagyobb ki- kicsekkolásra adó ok szokatlan, hogy változik az életkörülmény, éppen egyetemistából már, már befejezte az egyetemet, és nincs annyi szabad ideje a munkahelyére fókuszál. Mondjuk az egyetem közepén csatlakozott, akkor két évet van velünk, vagy három évet. Viszont amit én tapasztalok, most már az évek alatt, én 2017 óta vagyok kornél, hogy most már öt éve figyelem ezt a tendenciát, hogy az embereknél azért legalább egy-két év után eljön egy ilyen érdeklődést veszít, folyamat, hogy akkor kitekint más felé, változik az élethelyzet, vagy éppen csak, csak kimerült abban a tevékenységben, és azt látja, hogy a környezetvédelmi problémákat megoldani sajnos nem egy-két nap, hanem ezek nagyon hosszú folyamatok. Viszont azt is látom, hogy, hogy akik nagyon aktívak voltak abban az egy-két évben, ők egy idő után visszacsatlakoznak. Más nem egy-egy nagyobb eseményre, egy-egy tömegdemonstrációra, de visszajönnek és aztán megint kicsekkolnak, utána megint viszonyul. Szóval ilyen látszik addig, amíg mondom, ők nem kérik azt, hogy, hogy figyulj, én nekem most így teljesen off.
1: Aha, aha, Petra, hát nálatok tudjuk, hogy egyetemisták, és ha bár az már a mai egyetemisták nem három év alatt végzik, hanem <gül> tudjuk, hogy valaki tíz azre tervezi az egyetemista időszakot, szóval... Lehet, hogy már ez kitolódik. Mennyi ez a, az idő, és, és hogy látjátok ti ezt a folyamatot?
3: Az amigazban átlagosan egy amigó két évig aktív. Vannak olyan önkéntesek, akik egy évig amigóskodtak, és van akik öt évig vagy én például három és fél éve vagyok önkéntes, de átlagosan elmondható, hogy két évig aktív egy amigó. Ami a leginkább ott tartja őket, ugye például az instant visszajelzés a gyerekektől, amikor a bevetés után rájuk mosolyog egy gyermekőt, és megköszöni, hogy köszönöm, hogy az elmúlt másfél órában itt voltál velem, és közösen rajzoltunk, közösen kézműveskedtünk. Vagy például az is tökéletes visszajelzés, amikor egy online foglalkozást követően azt mondja a gyárkőc, hogy hát ő is szeretne a mégó lenni, hogyha nagy lesz. Szóval ezek a pozitív visszajelzések mindenképp velünk tartják az önkénteseket. Valamint, ami nagyon-nagyon erős az Amigoszban, az a közösség, ahogy említetted, hogy nálatok is a Greenpeace-ben. Egyetemistaként nagyon nehéz egy olyan közösséget találni, ami el tud mélyülni. Ugye egy szakon vagyunk, százan-kétszerzan, és ezért nehéz egy ilyen bajtársias közösségben megélni az egyetemi éveidet, és mi erre adunk nekik megoldást hogy mindenki ugyanabban az élethelyzetben van, van egy közös ügy, amiért dolgozhatunk, hasonló értékrendel rendelkezünk. Ahhoz, hogy motivált maradjon az önkéntes, mi is tréningeket szervezünk nekik, eseményeket szervezünk nekik, ajándékot adunk nekik. Háttércsapatban dolgoznak az amigók. szóval, hogy az egész amigaszt az amigok látják el, és különböző háttércsapatok vannak, ahol például egy orvostanhallgató bele tud abba látni, hogy milyen a kommunikáció, hogy egy bölcsész hallgató tud tananyagot fejleszteni, semmihez nem szükséges előképzettség, mi mindent megtanítunk az önkénteseknek, és ezekben a kis háttércsapatokban tudnak felelősséget vállalni és tenni a szervezetért, és hogy akár egy kész termékkel előállni ami nagyon-nagyon motiváló tud lenni, hogy például az egy százaléknál, amikor még csak önkéntes voltam, egy Amigo felelőssel, még ketten dolgoztunk az egy százalékon, de hogy olyan szabadságot kaptunk, úgy terveztük meg a kampányt, ahogy mi szerettük volna, és hogy látni azt a social médiában, hogy jé, ezt a szöveget én írtam, ezt a képet én szerkesztettem. Szóval, hogy ez is, ez is egy motiváló tényező az önkénteseknél.
1: Van egy stáb, aki azért ezt rögzíti, mert több ilyen egyetemista szervezettel dolgoztunk a Néoknál az elmúlt években és sokszor éreztük azt, hogy az egyik csapat, amelyik három évvel ezelőtt volt, nagyon jó volt mondjuk kommunikációban, utána jött egy másik csapat, az nem volt olyan jó, de jó volt önkéntes menedzsmentben. Szóval ti ezt úgy próbáljátok egy állandó szintre tartani, hogy vannak leírt szabályok, módszerek, Betanítjátok a aktivistákat, önkénteseket, amígókat és ők pedig beletehetik a kreatív energiáikat, vagy
3: igen. Jól,
1: jól képzelem? Igen, igen. igen.
3: És... A gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy háttércsapatban fél évig tudnak tevékenykedni az amígók, és hogyha úgy gondolják, hogy ez nem tetszik, akkor tudnak váltani egy következő háttércsapatba. De hogyha szeretnék elmélyíteni azt a tudást, amit mondjuk megkaptak, egy fél év alatt, akkor megvan a lehetőségük, hogy folytatják. szem vagyunk munkavállalók, és mindenkinek megvannak a saját területei. Például hozzám tartozik a kreatív kórház hátércsapat, ahol megálmodunk valami kreatívat, amit be tudunk vinni a kórházba. Legyen ez egy karácsonyi csomag, húsvéti mm. színezőszet. Szóval itt teljesen az önkéntesekre van bízva, hogy mit szeretnének majd a kórházba bevinni. Vannak pályázatíró csapatok, van adományszervező háttércsapat, Amigosz Akadémiát tartunk az Amigoknak, ami azt jelenti, hogy havi szinten meghívunk egy előadót, aki tart nekik egy tréninget, ahol tudnak tanulni. Erre is külön háttércsapatunk van, akik felkeresik ezeket az előadókat, uh-huh. és sok más. Uh-huh. Háttércsapatban vagyunk
1: még. Szóval amellett, hogy adtok neki egy tevékenységre egy lehetőséget, ugye egy háttércsapatban dolgozik, adtok egy közösséget, hogy ne egy ilyen nagy egyetemen elveszve a 200 hallgatók közül legyen egy, és harmadik még adtok neki Tudásség. tudást is, nem csak abban a területen, hanem ez egy ilyen általán, tehát Igen. az akadémiai általános tudás érdekes emberekkel, vagy izgalmas tudásokkal, amik a mai kort, igen, pontosan.
3: Először felszoktuk merni, hogy mi az, ami érdekli az amígókat. Például most uh, január végén gyászterapeuta fog hozzánk jönni, és ő a gyászszal kapcsolatban fog előadást tartani az amígóknak, de vagy stresszkezelés, lufi hajtagatás, vagy szóval teljesen szerte ágazó, épp mire van szükség.
1: Aha, hát ez tényleg a Luffy-tól a gyász, Gyászig, ez egy ö, elég széles spektrum. Igen. Ti mit adtok ezeknek az aktivistáknak, önkérdeseknek, azon kívül, hogy esetleg fölmászhatnak a szabadságszoborra? <gül>
2: Igen. Belülük mondjuk kevés van, aki föl szokott mászni a szabadságszoborra, vagy épp plakátot hekkel. Nálunk is vannak képzések, vannak csapatépítő tevékenységek, legyen szó, akár egy korcsolyázásról, egy közös hétvégi evezésről a bodról, ahol temetet szednek, egészen odáig, hogy meghallgatnak egy előadást, hogy hogyan lehet teljesen fenntarthatóvá tenni a saját háztartásukat, szóval, hogy elég széles a spektrum nálunk is, hogy, hogy mit, hogyan tudnak csinálni, és mibe tudnak becsatlakozni. Emellett nálunk is vannak képzések, amiket megtartunk számukra, hogy ha szeretnék specializálódni egy-egy irány felé, legyen szó az akciókon való részvételen át, anyagokból való mintavételezésen, Odáig, hogy hogyan lehet egy egy nagyobb csoportot megfelelően kísérni, egy nagyobb tüntetés, az, hogy emberek kezelésétől kezdve nagyon sokféle képzést és tréninget tartunk mi is számukra, és mellette meghagyjuk mindig azt a nyitott kaput, hogyha nekik van igényük valamilyen típusú előadásra, vagy bármilyen típusú háttérsegítségre, akkor fordulhassanak hozzánk, és igyekszünk minél jobban balanszírozni a saját programok, az aktivisták saját programjai, a Greenpeace-es programok, és mellette még tudásátadás szintjén is, hogy a Greenpeace kampányosai mindig aktuálisan elmondják, hogy miről szól az adott időszaknak a fő fókusz a Greenpeace házatáján, hogy ők azt is meg tudják tudni és tudjanak kérdezni, ne csak a közösségi médián találkozzanak a, a posztjainkkal, meg a híreinkkel.
1: Beszélhetünk most arról, hogy milyenek ezek a fiatalok, mert arról még most kevesebb szó esett, és több a ti működésetekről, bár szerintem ebből nagyon-nagyon sok izgalmas ötletet tud meríteni egy, egy civil szervezet, aki szintén szeretné a fiatalokat jobban megszólítani, de milyenek ezek a mai fiatalok? Milyenek vagytok ti? El, Petra, milyen, milyen vagy te? Milyenek a többi fiatalok? Szerinted a kicsit idősebbekhez képest, a 30-asokhoz képest.
3: Én azt tapasztalom az Amigaz közösségén belül, hogy mindenkiben ott van a készség, hogy szeretnénk egy olyan világban élni, ahogyan most, vagy most építjük azt a világot, amiben szeretnénk majd élni. És az Amigazban törekszünk arra is, hogy a jövő tudatos felnőtteit neveljük most ki, hogy társadalmilag ők is majd érzékenyek legyenek, hogyha felnőttek lesznek. És az, hogy adományozás, az így, így benne legyen a, a tudatunkban.
1: Munkára és meg pénzre is vonatkozik.
3: Uh-huh. Igen. Mind a igen, 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 igen.
1: Bíztok abban, hogy ez menni fog?
3: Határozottan igen. Igen.
1: És, és a kicsit idősebbekhez képest milyenek vagytok?
3: Nagyon lelkesek.
1: <gül> az egész generáció, vagy ez egy, úgy gondolod, hogy azért ez egy, ez egy szűk csoport. De vagy a mai egyetemisták. Körül, amikor elmentek mondjuk egy ilyen kitelepülésre, akkor ki az, akinél ugyanezt érzed, vagy ki az, akiket nagyon nehéz megszólítani. Szóval egy picit így beszéljünk erről a generációról. Uh-huh. A kutatásokban így meghatároznak, hogy vannak ezek a kockák, sokszor fiúk, akik otthon vannak, nagyon kevés kapcsolatuk van, nagyon sok időt töltenek a számítógép előtt, bár talán ez az egész generációra uhum. jellemző. Vannak, akik nagyon céltudatosak, nagyon tudják mit akarnak, nagyon nyomulnak, állati tanulnak, minden. Gondolom sokféle csoport van még, de hogy látod, hogy az amigos-ok, ők, ők milyenek, vagy ez a tetrekész társaság ez milyen?
3: Azt veszem észre, hogy banda nagy része nagyon céltudatos, és, és építi a jövőjét, aminek egy pillére lehet az amigasz. És például a fiúkat mi nehezebben érjük el. Mert ugye ez az önkénteskedés általában a, a lányoknak szexibb, hogy bevegyünk a kórházba és gyerekekkel vagyunk, és emiatt uh, például kevés fiú amígunk van, viszont nagyon nagy szükség van rájuk, mert a gyerekek teljesen máshogy tudnak uh, velük szót érteni, mint akár velünk. Teljesen más uh, hullámhosszon vannak, másfajta kapcsolat tud kialakulni. Hát mindig próbálunk BM és csoportokba betörni, hogy, hogy hát ha jönnek a, a srácok is. Ha kilépsz
0: egy kicsikét ebből az amígos buborékból, Alá. és mondjuk megnézed a saját barátaidat. akkor is látod ezt a fajta tudatosságot és lelkesedést, csak mondjuk egy másik szervezetnél csinálják ugyanezt a fajta aktivizmust? Mm. Vagy azért ez annyira nem jellemző, és azért mégiscsak az van, hogy ez egy kis szelete ennek a korosztálynak?
3: Ezért nehéz nekem ez a kérdés, mert az én környezetemben ténylegesen mindenki igyekszik tenni, és lehet, hogy tényleg a buborék megvan, És ezért nem igazán látok meg, de hogy én azt veszem észre, hogy bárki, akinek meséltem, ő is vagy jelentkezett, vagy elment egy másik irányba, hogy hogy akkor hogyan tud ő még segíteni. Viszont ugye van az a, az a réteg, akiknek nincs ideje. Ezt mondják, hogy nincs időm, és ezért inkább másra fordítja az energiáit. De hogy így a közvetlen környezetemben én azt tapasztalom, hogy, hogy megvan ez a tetrökészség.
2: Én is azt mondanám, hogy akik már jelentkeznek hozzánk, és eljönnek, ők tenni akarnak, és iszonyat lelkesek. És hajlandóak arra időt szánni, hogy aktívan tegyenek, legyen szó bármilyen tevékenységről egy poszt kommentelésétől kezdve, vagy megosztásán át egészen odáig, hogy fölmásznak a szabadság. ebben szóval azért az, az, az út az viszonylag hosszabb, igen, nem, nem teljesített egy hét alatt, de, de hogy maga a tenni akarás és az, hogy bármilyen programba szívesen becsatlakoznak, az nagyon ott van. Én azt tapasztalom, hogy ez leginkább arra a rétegre szűkül, aki, aki azt mondja, hogy ilyen engem érdekel a környezetvédelme, és sejtem azt, hogy a jövő az kicsit másképp fog kinézni, ha most azonnal nem kezdünk el cselekedni, és ő olyan szinten aktív és lelkes, hogy, hogy nem csak egy szervezetet keres meg, hanem akár több helyen elkezd aktívkodni, mikor éppen hol van lehetőség tenni dolgokat. Ha pedig a t- nagyon teg nézem, mert én azért már a 18 és 25 éves korosztály. de van ismerősöm azért ebből a korosztályból, aki nem greenpeace-es, nem önkéntes más,hol és nem tevékenykedik, Náluk viszont azt láttam, hogy, hogy nagyon arra fókuszálnak, hogy a saját életük valahogyan alakuljon. Vagy azért, mert még nagyon kényelmesen el vannak otthon, és nincs meg, meg az a nyomás, hogy, hogy építsék fel a saját útjukat, hanem megvan az otthon biztonságos háttere, hogy haza bármikor mehetek, mert otthon, otthon megkapok mindent. És azért nem feltétlen, ment még be nekik az a fókuszba, hogy jó dolog önkénteskedni más, vagy jó dolog aktívan tenni valahol máshol, mert ők el vannak a, a saját problémáik a saját világukban, és ők általában nagyon szeretik az ilyen számítógépes dolgokat, ők azért eléggé kockulnak a ilyen téren, és szerintem az is jó, hogyha a számítógépes, vagy a kockákat, azokat, akiket inkább az informatikai részérdeke, vagy az online térben való aktívkodás, őrájuk is fordítsunk elegendő figyelmet, és igyekezzünk nekik megfelelő tartalmakat generálni, vagy olyan akár influencerekkel kontaktolni, akik el tudják őket érni, és el tudják nekik juttatni az üzeneteket, amivel érdemes foglalkozniuk. Például, hogyha azt szeretnénk, hogy a számítógép előtt ülő fiatalságot elérjük, akkor érdemes lehet olyan akár gémerekkel, youtuberekkel kommunikálni, és olyan kampányüzeneteket átadni számukra, amivel ők el tudnak jutni ahhoz a korosztályhoz, vagy ahhoz a réteghez, amit mi, a saját közösségi oldalinkat nem fogunk elérni soha, mert nekik nem, nem feltétlenül a Greenpeace híretései fognak felugrani elsőre. Úgyhogy ilyenkor érdemes azt nézni, hogy hogyan lehet úgy külsősöket bevonni, hogy elérjük azokat a rétegeket, akiknek izgalmas lehet még ez a téma, és érintheti majd később őket is.
0: Most már így azért jó pár év tapasztalat van a hátad mögött, hogy talán érzékeltél valami változást az elmúlt években, ebben a korosztályban, tehát mondjuk még öt évvel ezelőtt ez a korosztály. Ezért volt lelkes, vagy így lehetett őket megszólítani, és akkor mi történt az elmúlt öt évben? Mert azért szerintem viszonylag sok dolog változott, főleg a
2: kommunikáció területén. Igen, változás az egyértelműen megfigyelhető. Már csak azt tekintve, hogy mennyien jelentkeztek és mennyien jöttek hozzánk önkéntesnek és aktivistáknak, azért a nekik a száma mostanra sokkal jobban megugrott. Nagyságrendeket nőtt az érdeklődőknek a száma, és az is tapasztalató, hogy akik most jönnek, ők már sokkal tájékozottabbak. Nekik már nem újdonság az, hogy azt mondom, hogy klímaválság vagy ökológiai válság van. Ők már értik ezeket a fogalmakat. Még mondjuk 2015-ben 16-17-ben itt elég nagy energiákat kellett elfordítani, hogy oké, okay, akkor beszéljük át, hogy ez miért történik nekünk, milyen hatásunk van rá, és mint ember, mint egyén, hogyan tehet ez ellen. Most már úgy jönnek, hogy oké, okay, már erről hallottam, már után, utána olvastak, konkrétan kutatásokat végeztek, cikkeket néztek meg. Sőt, benne van az is, hogy már válogattak szervezetek között, hogy kikhez szeretnének csatlakozni. És ők már úgy jönnek, hogy jó, igen, ezt már tudjuk, jó a tájékoztatás az új kampányokról, de mit tudok most tenni. Ez az a A hátteret már tudjuk, és cselekedni akarunk, változás erősen megfigyelhető most nálunk, hogy nem kell ilyen nulláról építkezni a fogalmakkal, hanem azt mondjuk, hogy most egy klíma és ökológiai válság miatt csinálunk egy akciót, erre keresünk embereket, lesznek rá, akik eljönnek, és nem az, hogy előtte tartsunk még három tájékoztató alkalmat, hogy hogy pontosan mi, mi is ez az egész.
1: Egy dologról nem
0: beszéltünk még, ami szintén ezt a korosztályt érinti, vagy akár egy pár éve fiatalabbakat, méghozzá ugye az iskolai közösségi szolgálatot. Azt tudom, hogy a Greenpeace részt vesz ebben. nem tudom, hogy a, az Amigos nem, nem. Még nincs, még nincsen van Igen, minden. mert hogy egyetemistákról
2: van szó. De hogy Nelli, azért erről egy pár szót mondasz, hogy mik, mik a tapasztalatok? Hogy... Persze, a, a Covid azért eléggé módosította ezt a helyzetet, de hogyha békeidőket nézzünk, hogy az előttem szólót idézzem, akkor alapjában véve mi leginkább Budapest és környéki iskolákat céloztunk meg. Itt van nagyobb aktivista és önkéntes bázisunk, itt tudunk nekik programokat biztosítani, és előadásokat tartottunk iskolákban. Meghívásra vagy éppen célzottan megkeresve attól függ, hogy hogy hol volt már ismerettségi körünk, hol volt már tapasztalat velünk, mikor szerettük volna bővíteni ezt a listát, hogy ne csak 10 iskolába menjünk el, hanem akár 20, 30, 40, 50 iskolába. Illetve fontosnak tartottuk azt, hogy a fiataloknak, a még nem nem megmutassuk azt, hogy az önkénteskedés, az nem mindig abból merül ki, hogy iskola környékén maradnak, hanem merjenek híjebb lépni, merjenek megismerni más dolgokat. Akár felnőttekkel találkozhassanak, akik már csinálják az önkénteskedést, mert ugye a közösségi szolgálat az most számukra kötelező az érettségihez, és ezzel azért, amit tapasztaltunk fiatalabb korosztályban, hogy ennek van egy gátja is, hogy kötelezően megcsinálom, ha nagyon muszáj, de csak nagyon a muszáj programokat. És mi azért ezt szerettük volna színesíteni, hogy hogy egy közösségi szolgálat alatt eltöltött önkénteskedés is lehet trendi, meg olyan, amit szívesen csinál, lehet olyan elfoglaltság, amit azért csinál, hogy így jól érezze magát benne, és közben segít is, és mellett találkozhat olyan felnőttekkel, akik hát ezt nem kötelezőség miatt csinálják, hanem csak simán szeretnék csinálni, vagy fontos számukra az adott ügy, Úgyhogy mi mindig azt tartottuk szem előtt az összes ilyen előadásnál, hogy ne csak környezetvédelmi programokat ajánljunk számukra, hanem utassuk be azt, hogy más helyekre is el tudnak menni, és biztossuk őket arra, hogy ne csak egy szervezetet választanak, ahol letöltik azt az 50 órát, hanem próbálgassák ki magukat máshol is, hogy tapasztaljanak. Ezáltal később majd talán tudnak dönteni, hogy mi az, ami szimpatikus számukra
0: voltak olyan fiatalok, akik a
2: közösségi szolgálat után a Greenpeace-nél maradtak? Igen, is, voltak. <gül> ja, akkor
0: azért az, az, az igaz, az igaz, tori, ne, Nem
2: sokan, de hogy azért amikor aktívan futtattuk a kampányt, akkor voltak, voltak, akik maradtak.
1: Én még szeretném, ha egy kicsit itt a végén így összeszednénk egy pár ilyen jó tanácsot, egy civil szervezet képviselője hallgat minket, és azt mondja, hogy ő is akar ilyen lelkes önkénteseket, fiatalokat megszólítani. Egy-két megállapítást már tettünk, tehát hogyha most... Mondjuk neki a tanácsokat, akkor említettétek, hogy legyenek hitelesek, hogy lássák, hogy mégis hova mennek. Legyenek nyitottak. Mit mondunk még neki, hogy hogy csinálja, hogy hogy gyűjtse össze az első fiatal csapatot?
2: Hát szerintem mindenféleképpen biztosítanak egy befogadó közösséget, hogy a Réka is említette, hogy a fiatalabbak csatlakoznak hozzájuk, akik eleinte nem. Őket is vegyék ugyanolyan komolyan még akkor is, hogyha hát épp 18 évesek, vagy, vagy most kezdik az egyetemet, és még nem feltétlen tapasztaltak annyi mindent. hogy szóval ő nekik is ez a befogadó háttér, és használjanak közösségi oldalakat, közösségi csatornákat, illetve akár tegyenek fel kérdések, szóval próbáljanak ilyen kommunikációs csatornát felépíteni egy-egy poszttal, egy-egy történettel, és ne csak a Facebookon, hanem ahogy itt említettük mert páran, hogy, hogy a Facebook, ott nagyon sokan használják, de hogyha fiatalabb korosztályt szeretnének elérni, akkor érdemes Instagram, TikTok, vagy bármilyen más csatorna felé nyitni.
3: Egy olyan megbízható légkörnek a megteremtése, ahova jó tartozni. Szóval például... Nekünk vannak alapelveink, amik alapján működünk az Amigazban. Ilyen például az átláthatóság, az önkéntesek látják a pénzügyi beszámolóinkat, hogy az adott hónapban milyen kiadásaink voltak, milyen bevételeink voltak, mire ment el a számla például, és hogy ők tudnak kérdezni. És, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen erre lehetőség, hogy kérdezzenek, hogy meg tudjunk szervezeti kérdéseket vitatni közösen, hogy legyen beleszólásuk ebbe.
1: Dobja szét a szervezeted egy-, egy ilyen vita, hogy. hát szerintem nem kell a taxival menni, hanem jó lett volna csak fölül egy biciklire, és akkor. haj de hát ő neki fáj a lába, vagy nem tudom. Nem is fáj a lába, csak nem biciklizik eleget. Szóval, hogy egy ilyen vita nem bontja szét a szervezeted?
3: Nagyon fontos az őszinteség szerintem, hogyha mi kommunikálni tudjuk, hogy miért mentünk taxival akkor az amigó is meg fogja érteni, hogy jó, akiben van gipszelve a lábad, akkor érthető, hogy egy podcast felvételre nem szállsz biciklire, hanem taxival mészed. Ha így az amigók is látják, hogy mi mit csinálunk, miért csináljuk, akkor sokkal befogadóbbak és sokkal jobban értékelik azt, amit miért teszünk. Mm-hmm.
1: Említetted korábban a ilyen csoportképzést, hogy, hogy legyen ebből egy, egy közösség. Mm-hmm. Arra ti tanultatok módszereket? Tehát ezt is ajánlanád, hogy nem tudom, töltsenek le megoldásokat, hogy legyen ebből egy ilyen jó kis buli, meg csapat, meg stb., vagy ez egyszerűen hozza az önkéntesség, a nyitottság, az elkötelezettség ezt a dolgot?
3: Úgy gondolom, hogy inkább hozza, de hogy nagyon sok munkánk van abban, hogy az új generációs amingók például be tudjanak integrálódni a régi generációs amingók közé, és például kisebb kórházi csapatokban dolgozunk, Szóval egy karházba 10-12 fő megy. És mindegyik csapatnak van egy karház felelőse, aki már felel azért, hogy az új generációsok is integrálódva legyenek a kis közösségben. És ezáltal, hogyha a kis közösségbe már jól érzik magukat, akkor sokkal könnyebb nyitni a nagy közönség felé.
1: Tehát hogy egy ilyen 10-12 fős létszám. Igen, igen. Ti mekkora csoportokban gondolkoztak, amikor uh, ilyen fiatalokból próbáltok valamit? Hát
2: ez változó, lejtőző, hogy milyen tevékenységet csinálunk, uh-huh. mert hogyha egy... Csapatépítésről van szó, akkor, ott a, akkor a, a csoport létszám, az át 20-30 főig is imen. Hogyha egy tömegdemonstrációnak a menetkíséréséről van szó, akkor az lehet a 30-40-50 fő környékén is. De hogyha egy előadásról van szó, vagy egy transzparens festét, vagy egy kisebb tevékenység, uh-huh. ott pedig 3-5 fős csapatok szóval, hogy leginkább a tevékenységbe folyása, hogy mekkora létszámban dolgozik ez a csapat. Ami általában ilyen tapasztalat, hogy mindig szokott lenni legalább egy-két ember, aki régebbi motoros aki már, már ott van a Greenpeace házatáján, is, be tudja őket avatni, a, a, az újakat, vagy a, a frissebb arcokat, hogy pontosan mi is a tevékenységünk, miért csináljuk, mi az ő motivációja, milyen eseményeken vett már részt, a saját motivációt nagyon-nagyon jól át tudnak adni, sokkal hitelesebben, mint hogyha mindig csak a stafftagokkal találkoznának a, az önkéntesek és az aktivisták. Úgyhogy szerintem ez, ez tud még így nagy, nagy hatással lenni rájuk, és... A meg a, 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 a ilyen típusú vitákra kicsit visszatérve, nem az építő jelleggel is tud működni, hogyha az szervezet befogadó. Értem, nem szóval szükség van hozzá egy, egy jó moderátorra arra, hogy, hogy az a vita jó vonalon épüljön fel, és, és hatékony legyen, ne pedig csak vitaként funkcionáljon, hanem ebből épülni lehessen, és szerintem ehhez fontos, hogy mindig fejlődni tudjon. A szervezet, vagy az 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 ember, aki aki felelős az adott csoportért. Ha leragadunk egy típusú tapasztalatnál, és nem fogadjuk be a külvilág által adott, akár konferenciákon bemutatott különböző anyagokat, akkor az később fékként tudsz funkcionálni egy csapat építésében. És szerintem, hogyha valaki csapatokért, felel emberekért, önkéntesekért, amígókért, aktivistákért, annak az embernek ugyanúgy fejlődnie kell, és mindig figyelnie a külvilágra, meg arra, hogy éppen mikor honnan milyen inputot tud bevinni a saját életébe.
0: Említettét, hogy az önkéntesek saját motivációja, és hogy ezt most mind a kettőtöktől kérdezem, hogy ezzel foglalkoztok amúgy tudatosan, hogy visszajelzést kérjetek ezzel kapcsolatban az aktivistáktól vagy önkéntesektől, hogy ők mégis miért vannak itt, mert ugye beszélgettünk erről, hogy ti mit gondoltok, hogy miért vannak itt, mit gondoltok, hogyan vonzátok be őket, hogyan tartjátok meg. De hogy konkrétan ők mondtak-e Máriát, hogy azért vagyok itt öt éve, mert.
2: Én a, az új emberektől szoktam kérni, hogy mi az, ami őket arra motiválta, hogy idejöjjenek, vagy hogy jelentkezzenek, beírják a, a keresőjükben, azt, hogy ők Greenpeace aktivistákkal akarnak válni. És két éven keresztül futtattam egy úgymond játékot, vagy ilyen visszajelzés kérést, amikor egy szóban kértem, hogy Megvolt az első alkalom, megismerte nagyjából a Greenpeace-nek a, a munkásságát és az önkéntesség aktivista világát. adta lehetőséget, hogy mi miatt jött ő, és mi az, a, amivel ő így távozik erről az egész eseményről. És az emberek nagy részénél a, a csapatszellem jött feszve szóval az nagyságrendekkel, a, a jó érzés, hogy meghallgatták, hogy tudott kérdezni, hogy jó volt a csapatnak a, az egész légköre az a légkör, amit tudott teremteni a szervezet, legyen szó akár online-ról, akár offline előadásról, az mindenkinél felmerült, illetve az, hogy végre kaptak valamit, amivel tudnak tovább lépni és cselekedni. Ez a tettvágy ezt, ezt tudtuk bennük erősíteni. És talán ez az, amit a motiváció megtartásához tudnék mondani, hogy a tetvágyat mindig hagyjuk meg, és mindig tegyünk plusz fát arra a tűzre, hogy még jobban lobogjon, és legyen lehetőséget tenni, mert hogyha ez kialszik, akkor a motiváció is elkezd lecsökkenni.
3: Nagyon egyetartak ezzel, amiket. <gül> Sárának a megálmodónknak volt egy kutatás, és ő pont ezt vizsgálta, hogy, hogy egy amigó mert marad átlagosan két évig? Amigó milyen motivációjuk vannak az önkénteseknek? És a közösség jött ki ebben a kutatásban is, hogy amiatt maradnak az emberek, mert van egy ilyen elfogadó közösség, Valamint a másik része, hogy ugye mivel a háttercsapatokban dolgoznak az önkéntesek, ezért van lehetőségük a fejlődésre és tudnak tanulni, és új dolgokban kipróbálni egymást.
1: Na, hát nagyon szépen köszönjük. Ez, ezek az utolsó tippek is rettentő hasznosak lesznek. Szerintem ez egy tényleg egy jó. Duó, tehát ez a kettős tanács, a közösség és az újra való, a tetre való lehetőség.
0: Reméljük, hogy a beszélgetésünk hatására minél több szervezet kap kedvet ahhoz, hogy erősebben vonja be a fiatalokat, és hogy tanácsot is kaptak, tippeket kaptak trükköket tőletek, illetve azt is reméljük, hogy minél több fiatal kap kedvet ahhoz, hogy valamilyen szinten a civil aktivizmusba bevonódjon.
1: És az Amígók és a Greenpeace aktivisták sokáig, és, és minél több fiatal érkezzen.
0: Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Bilei Kornéli, Greenpeace Magyarország aktivista koordinátora, és Szájes Petra, az Amígósz Gyerekekért Alapítvány gyerekek boldogságáért felelős Amígó felelőse. Köszönjük szépen nektek. Én Kovács Réka vagyok, a Niók Alapítvány munkatársa, beszélgetőpartnerem pedig Gerencsér Balázs volt, szintén a Niók
1: Sziasztok és köszönjük!
0: A mai podcastet a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a Niók Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben és pozitívan az embereket, és hogyan legyen biztonságban a digitális világban.